0: le podcast du magazine bateau.com consacré à la voile de plaisance, aux courses et aux régates. Idexport, le trimaran indétrônable sur le Jules Verne et la route du Rhum. Par Chloé Tortera. En 2015, Francis Joyon récupère Idexport, Ancien groupe AMA 3 et Banque Populaire 7, détenteur du trophée Jules Verne en 2010 puis de la Route du Rhum en 2010 et en 2014. À son bord, il réalise de nouveaux records, le trophée Jules Verne en 2017, dont il est toujours le détenteur. L'année suivante, il l'emporte sur la Route du Rhum 2018 avec seulement 7 minutes et 8 secondes d'avance sur François Gabard, le faisant entrer dans la légende. Cet article fait partie d'un reportage sur l'un des trimarans les plus titrés de l'histoire. Après un été 2015 rempli de records sous le nom de Landing Club 2, Francis Joyon a récupéré son trimaran Idexport. Arrivé à Vannes début septembre 2015, le bateau est entré en chantier chez Multiplast. Même si la passation officielle avait lieu le 15 septembre, Ryan bremayer le skipper de Landing Club 2, et Francis Joyon ont pris un peu d'avance. Arrivé à Vannes, le matériel et les voiles ont été démontés et les tickets Landing Club enlevés. Les petits travaux qui font suite à l'utilisation du bateau pour la campagne de record ont été pris en charge par l'Ending Club. Francis Joyon, a de son côté, recensé les améliorations à réaliser en vue du trophée Jules Verne. Le trimaran a été remis en configuration pour un tour du monde et les mers hostiles du Grand Sud. Des systèmes de protection, pour le barreur et l'équipier qui est au Winch à surveiller les écoutes, ont été installés. « Je trouve que ces postes sont trop exposés pour les mers du Grand Sud où ça mouille beaucoup. Il faut mieux les protéger pour les cars dans ces mers-là, prévoir des aménagements pour s'accrocher et ne pas être balayés par les vagues », explique Francis Joyon. Crédit, JM Lio, des ppi 1 un désalinisateur ainsi qu'un système pour sécher les bottes et les cirés ont été installés, afin de pouvoir emmener moins d'équipement et gagner du poids. Le petit mât a été adapté et deux voiles neuves installées. Après trois semaines de chantier express chez Multiplast, c'est dans ce même chantier que le trimaran Groupama 3 avait été construit, Idexport, tout habillé de rouge, a été mis à l'eau le 2 octobre 2015. Mis aux couleurs d'Idexport, le bateau a subi un gros travail de remise en état, ayant accumulé 25 000 milles sous le nom de Landing Club 2. En plus des travaux cités plus haut, des améliorations ont été apportées comme un arbre d'hélice démontable ou un vrai poste de navigation à l'intérieur. Après l'installation de la dérive centrale et des safrans, le bateau a rejoint l'Orient, pour y être maté. Spindrift 2 et Idexport vont tous deux entrer en stand-by pour le trophée Jules Verne l'automne prochain. La lutte entre les deux équipages sera passionnante à suivre. Il y aura d'un côté un bateau surpuissant et de l'autre une « mobilette », menée par un équipage réduit. L'hypothèse d'une victoire d'Idexport est tout à fait envisageable. Léger et maniable avec son petit gréement, ce bateau est à l'aise dans les zones de transition. Il pourra tirer son épingle du jeu dans la descente et la remontée de l'Atlantique. Idexport sera en revanche handicapé en dessous de 10 nœuds, mais ce sont des conditions marginales à l'échelle d'un trophée Jules Verne. Dans les mers du Sud, si les deux bateaux rencontrent les mêmes conditions, les écarts seront minimes. Idexport est un bateau safe sur lequel on peut tirer en toute sérénité. Ceci dit, Spindrift 2 a été très optimisé et sera donc un concurrent redoutable. Crédit, JM Lio, DPPI, Idexport sur le papier, il sera plus rapide qu'à l'époque où il portait les couleurs de Banque Populaire V. Battre les 45 jours de BPV est jouable pour Idexport et Spindrift 2. La barre est haute, à un niveau où la météo devient prépondérante. Au départ d'un trophée Jules Verne, on a une vision assez claire sur la situation météo jusqu'au passage du Cap de Bonne-Espérance et l'entrée dans les mers du Sud. Après, c'est l'inconnu. Le record se joue souvent lors de la remontée de l'Atlantique, il y a donc une part de chance, explique Xavier Guilbeault, architecte au cabinet VPLP. Un Les voiles. En totalité, le trimaran compte cinq voiles La Grand Voile un cœur qui sert au vent portant et trois voiles plates de différentes tailles sur l'avant appelées J1, J2 et J3. Les voiles d'avant sont montées sur emmagasineur, c'est-à-dire qu'une galette permet de les rouler sur elles-mêmes autour de leurs étais. Sage précaution avec un équipage réduit, car plus aisé qu'avec des voiles sur drisse qu'il faudrait affaler et, ou renvoyer à chaque changement. De les foiles, sur chaque flotteur latéral, à bas bord et à tribord, on trouve un foil ou L cette surface profilée dont on peut régler la profondeur d'immersion fournit une portance dynamique. En clair, elle permet à certaines allures de soulager le bateau, de le « soulever ». C'est la grande révolution des bateaux à voile de ces dernières années. Les gains en performance sont énormes par rapport à un bateau sans ses appendices porteurs. 3. La dérive centrale. Les multicoques n'ont pas de quille, Donc pour éviter de « déraper » sur l'eau et d'avancer en crabe, comme tous les grands multicoques, est doté d'une longue dérive centrale qui assure ce que les architectes appellent le plan anti-dérive. 4 Le mât, Idexport est configuré avec son « petit mât » qui fait tout de même ses 33,50 mètres de haut. Le grand faisait 6 mètres de plus, mais il fallait prendre un riz, réduire la grand voile, des 20 nœuds devant. Triple avantage selon Francis Joyon, performance égale voire supérieure, GV haute, moins de risque de casse, et surtout 2 tonnes d'économiser par rapport au grand. 5. Les colonnes de winch, dites aussi « moulins à café », elles permettent de démultiplier l'effort, plusieurs vitesses, et donc de faire tourner plus facilement les winch qui servent à border ou choquer Driss et écoute. En outre on peut les utiliser à deux équipiers, face à face, pour unir les efforts. Le système est évidemment débrayable. Il y a une colonne de chaque côté du bateau. Crédit, mer et média, JB et Pron. Idex 6 les winch zone manœuvre bâbord et zone manœuvre tribord. De chaque côté de la casquette de rouf, on trouve deux énormes winch. Ils sont actionnés la plupart du temps par les colonnes dites « moulins à café », car d'énormes forces s'exercent sur eux, souvent plusieurs tonnes de traction. Juste devant eux on trouve les pianos où reviennent les bouts, les cordages, qui servent à tout faire, hisser ou affaler les voiles, prendre des riz, monter, descendre ou régler les appendices, etc. A noter que ces quatre gros winch peuvent être actionnés également par une simple manivelle pour les rares cas où la tension est plus faible. Il y a un cinquième winch au centre du cockpit. 7. La casquette de rouf, marin, elle protège des embruns, permet à l'homme en standby de se reposer et évite à l'eau de descendre à l'intérieur de la coque centrale du bateau où se trouve la cellule de vie minimaliste du maxi trimaran Idexport. 8. Les safrans, commandés par les barrarous. Ces trois appendices sont les pelles, qui permettent de diriger Idexport. Il y en a un grand central, mais aussi un sur chaque flotteur latéral. Cela évite que le bateau ne décroche lorsqu'il commence à s'élever sur ses foiles et on gagne en efficacité quand un flotteur est en contact direct avec l'eau. 9 La barre tribord, sur les précédents trimarans Idex, il n'y avait qu'une seule barre à roue au centre. Sur celui-ci, plus large, il y en a une de chaque côté. À droite du bateau, la barre tribord est le, volant, qui sert à diriger le trimaran quand il navigue tribord à mur, soit quand le vent vient de la droite du bateau. 10. La barre babor, à gauche du bateau, la barre babor est celle qui sert à diriger le trimaran quand il navigue babor à mur. C'est-à-dire quand le vent vient de la gauche du bateau, le barreur fait ainsi face à la voile. Le 16 décembre 2016, Francis Joyon s'élance sur le trophée Jules Verne avec équipage de cinq marins, Clément Surtel, Gwenolé Gaïnet, Bernard Stam, Sébastien Odigan et Alex Pella. Plus lent au départ, il grappille des milles tout au long du parcours, passant certains grands caps avec plusieurs jours d'avance. Le dernier tour du monde en équipage réduit remonte au record de Bruno Perron en 1993. Le jeudi 26 janvier 2017 à 8h49 minutes après 40 jours, 23h, 30 minutes et 30 secondes, Francis Joyon et toute son équipe remportent cette belle victoire. Bien que plusieurs fois tenté par d'autres équipages depuis 2017, ce record lui appartient toujours. Une légende s'est née. Alors que François Gabard sur Massif est l'un des grands favoris de cette route du Rome 2018, c'est Francis Joyon qui entre dans la légende. Les deux marins sont au coude à coude tout au long de la traversée de l'Atlantique, François Gabard en tête à l'arrivée. Mais c'est un finish à le temps de 6 heures autour de la Guadeloupe qui va rebattre les cartes. Francis Joyon remporte cette 11e édition de la Route du Rhum avec un temps de course de 7 jours 14h21 minutes et 47 secondes pour boucler le parcours de 3542 000 à la vitesse moyenne de 19,42 nœuds. Il inscrit par là même un nouveau temps de référence en améliorant le temps de course de l'édition 2014, remporté par Loïc Perron, de 46 minutes 45 secondes. A.G.E. accent aigu de 62 ans, il entre enfin dans l'histoire de la course alors que c'est sa septième participation. Un écart incroyable, le plus faible de l'histoire la course depuis les 98 secondes de la première édition, qui fait entrer ce 40e anniversaire de la course dans la légende. Un remake du Duel Birch, Malinowski en 1978. Après la route du Rhum, Francis Joyon continue de battre des records, dont une campagne en Asie en 2019. Il revient sur cette édition de la route du Rhum 2022, parce qu'il aime l'aventure et que peut-être la météo, lui fera une belle surprise. Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.